0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Fue presentado Lionel Messi como nuevo jugador del Inter Miami.
2: La verdad que, que estoy muy ilusionado, muy feliz de, de estar acá en Miami.
3: Muchísimas ganas, ilusión de, de poder jugar junto al mejor jugador, jugador de, de la historia del fútbol. Muy difícil... Que, que, na, que no se hagan todo el mundo yo mismo expectativas con lo que está pasando
4: que me lo firme Messi por favor
3: estamos hablando de, del mejor futbolista de la historia ¿no? reciente seguro y yo creo que de la historia en general no lo que ha hecho Leo y es probable que
0: el, el, el viernes pueda estar es probable
3: no
5: tanto que Leo como pueda Leo Messi debuta con el Inter de Miami, el equipo de Miami sotanero en Estados Unidos, el equipo de Cruz Azul de México sotanero en la liga de nuestro país. Un saludo en este viernes 21 de julio de 2023, el día de la presentación de Messi con el equipo de Miami. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. Tu micrófono, querido Héctor.
2: Hola, hola, perdón, perdón Beto, aquí estoy ya listo, eh, pues <risa> Ahora la sí. expectativa a todos del, del debut de Messi, eh, esperando pues que la, la liga en Estados Unidos espera que por el beneficio del torneo gane Miami y avance el Miami, pero qué tal Beto que no le gane ni a Cruz Azul ni a Atlanta y quede eliminado en el primer grupo, en la, en la primera fase del, del torneo, imagínate la catástrofe para el torneo y para Miami.
5: Sí, totalmente de acuerdo. Osiel Herrera va a los Tigres. Eh, Checo Pérez se accidentó en las prácticas del Gran Premio de Hungría. Henry Martín ya se reportó con el conjunto del América. Y la pregunta del día, ¿cómo será la era de Messi en Miami? Querido Chelis, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Beto. Eh, no, yo no lo veo. Qué bueno que está ahí. Qué bueno por la liga. Pero entra a un equipo que no es equipo. Si fuese equipo, cura lo que, que aportaría mucho. Pero el gran problema que tiene Miami es que no es equipo y un jugador no puede hacer equipo.
5: Es, es muy, buena, muy buena reflexión porque poner jugadores juntos no implica o no trae consigo necesariamente eh, una alianza deportiva, un club de fútbol, un equipo que se entienda en la cancha. Así que vamos a ver. ¿Cómo va desarrollándose el equipo de Miami? Por lo pronto el América cerró su semana de trabajo de cara al debut en la League Cup el próximo día 27 frente al equipo de San Luis City. El equipo de México destrozó a Colombia en su primer ensayo rumbo al mundial FIBA. La selección mexicana de básquetbol superó sin dificultades en Mérida a los cafeteros. Los va a volver a enfrentar en sus próximos dos partidos. Magic Johnson, miembro del nuevo grupo de dueños de la franquicia de Washington, Dice que el equipo podría cambiar de nombre otra vez. Vamos a ver cómo le va a esta franquicia. Y por lo pronto, el día de hoy, Héctor, la atención acaparada por este formidable futbolista que es Messi y que aparte tiene una fortaleza comercial impresionante allá en los Estados Unidos.
2: Hay que reconocer, eh, Beto, que el, que el deporte, el soccer que, que practica Messi, que practica la MLS no es ni siquiera cerca de los de los deportes dominantes de Estados Unidos, ¿no? Hablamos del béisbol, del fútbol americano, eh, hablamos del básquetbol también, y en algunos lugares hasta del hockey, ¿no? Entonces vamos a ver si, si logra con esta llegada de Messi sacudir toda, toda la estructura de los deportes en Estados Unidos y, y captar eh, a la comunidad latina que le gusta muchísimo el fútbol, más que otros deportes, y también involucrar a, a quienes prefieren otros deportes, a ver si si logra el, el fútbol incorporarse entre los tres grandes deportes de los Estados Unidos, hay que ver el fenómeno Messi es lo mejor con lo que pueden impactar ahorita en el deporte
5: del fútbol sí, en los Estados sí. Unidos. Totalmente de acuerdo.
2: Vamos a la primera pausa de este
5: viernes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
2: Azul seguramente
3: y de acuerdo a la filosofía de, de Tuca, vendrá a buscar el partido. Es una
7: gran motivación ¿no? enfrentar a uno, yo creo que del, de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Que,
3: que es un jugador, como lo vimos en el Mundial, no contra México, que no se, se le, le puede, puede dar, dar ese espacio? espacio. Estoy bien físicamente, me encuentro bien, pero necesito también un periodo de adaptación y jugar 90 minutos ahora sería prácticamente
0: imposible. De repente, si sí, fui lógico. Que el torneo se haga en una etapa de inicio del campeonato mexicano y en una etapa de final del campeonato, campeonato mexicano.
7: Pues queremos hacer un, un gran papel en este, en este torneo. Estamos, estamos conscientes que tenemos que, estando en Cruzul, tenemos que optar por ganar todo. ¿no?
5: Dice Gerardo Martino que conociendo al Tuca, la filosofía del Tuca va a salir a buscar el partido. Pues, pues no sé qué partidos del Tuca haya visto porque... Ferretti no necesariamente siempre sale a buscar los partidos. Esto no le quita lo buen entrenador, la, la trayectoria larga, la jerarquía que tiene Ricardo Ferretti, pero no siempre un técnico de banderas desplegadas. Cruz Azul, Chelis, frente al equipo de Miami, y según las casas de apuestas para este partido, el 47% de la probabilidad de ganar la tiene el equipo de Miami, el 29 Cruz Azul, y el 24% el empate para el partido entre Miami y la máquina cementera.
6: Sí, habría, habría que ver si estas casas de apuestas están apostando que, a que Busquets y Messi jueguen. Por lo que vi en, en el picante de la mañana, eh, es muy probable que no empiecen el partido, que no estén listos y quizá para el segundo tiempo tampoco. O sea, algún ratito jugarán y esto te habla mucho de, de que todavía hay boletos en taquilla. O sea, a la gente así como que no te la llevas al baile muy fácilmente. Y entonces un Cruz Azul que tendrá la oportunidad de, si pone toda la carne en el asador, sí tener algo resuelto para el primer tiempo. Pero el señor Martino, no, en realidad muchos partidos del Turca no vio.
5: Sí, totalmente de acuerdo, como que quiso quedar bien con el Tuca porque, pues no, así como que un técnico súper ofensivo, no me, no me lo parece, sí, un técnico muy ordenado, muy inteligente, muy capaz, con autoridad, con liderazgo, pero no precisamente un técnico, como dice Martino, eh, muy, muy echado para adelante. Con el Barcelona Héctor debutó en 2004, 16 de octubre Messi, eh, en un partido de liga contra el español, entró al minuto 82, ganó el equipo Blaugrana con el Paris Saint-Germain, 29 de agosto de 2021, entró de cambio al minuto 65 y ganó ese partido el equipo del Paris Saint-Germain, con la selección de Argentina debutó el 17 de agosto de 2005, ahí empezó la historia de Messi, fue una victoria sobre el equipo de Hungría, pero ese día fue expulsado, cosa rarísima, ese día de su debut Héctor con el equipo de Argentina, con la selección de Argentina, Messi vio la tarjeta roja.
2: Sí, no, no es común en Messi ver que, que le presenten una tarjeta roja, no, no es común. Digo, es de las poquísimas veces que en su carrera de, de casi 20 años, Beto, lo, lo ha, le ha pasado eso, ¿no? Pero bueno, el, el espectáculo en sí está alrededor de Messi, Beto. O sea, el, nos decía Pilar Pérez hace ratito que todavía hay boletos en la página de, del Miami, pero que van desde 250 hasta 1.000 dólares los boletos. O sea que en la revista obviamente están peor, pero pero la, no son baratos los boletos, vaya, por ver a, a Messi no está totalmente vendido todo el estadio, pero se cree que antes del partido estará vendido yo creo que a nivel de negocio Sí le pueden decir al tata Martín, oye, eh, Apple TV necesita levantar suscripciones muchísimas antes de empezar el partido. Y para levantar suscripciones, pues habría que poner a calentar a Messi y anunciar cómo que va a arrancar el partido junto con Bosquets, ¿no? Y ya que lo que la gasolina les aguante, ya los puedes, eh, los cambios hacer, ¿no? Pero me parece que no va a ser así, que los van a poner en la banca los dos, según nos informa Pilar también y León canta también nos informaron ambos que lo más probable es que arranquen en la banca y que ya en el segundo tiempo conforme a la necesidad verá el técnico si los mete o no pero yo creo que toda esta gente que va hoy al estadio quiere ver a Messi
5: Sí, por supuesto. Es el gran es el gran eh, aliciente, la gran motivación de tanta gente. Algunas personas que querían ir de México a Miami para otros asuntos que no tienen que ver con el fútbol no encontraron vuelo de México a Miami desde el martes, eh, si acaso vía Washington u otros destinos por la, la cantidad de gente que también de México ha viajado para ver este partido y la presentación de Messi con el equipo de Miami. Vamos a tomar el pulso a lo que la gente de Miami piensa con respecto a la presentación del astro argentino De verdad yo no tengo palabra cuando veo a Messi creo que primero no voy a hablar no voy a gritar voy a llorar
3: nos gustan los dos equipos entonces Messi es el
5: mejor del mundo una emoción muy grande porque ellos son súper fanáticos, así que vinimos exclusivamente para verlo. ¡Arriba
1: México! ¡México! ¡Arriba México! ¡Messi! 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 ¡Messi!
5: La simpatía que despierta Messi y aficionados afuera del estadio antes del partido frente al equipo del Cruz Azul, este partido tan esperado, y la alineación Chelis para la máquina cementera con Gudiño en la portería, en esta alternancia entre Gudiño y Jurado, Salcedo, Jiménez, Rivero, Huescas, Rodríguez, Dueñas, Rotondi, Vieira, Antuna y Cambindo, es la formación de Cruz Azul, Chelis, para enfrentar al equipo de Miami.
6: Sí, el, el, aquí el gran problema es, ¿a dónde los va a parar, no? Y los va a parar dependiendo si está Messi, Busquete en la cancha o no están. Si no están, júralo que Cruz Azul va a ir en busca de, 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 del marcador, eh, de, de, de los goles tácticos que te pueden dar una vez que estos dos señores estén en la cancha. Y entonces va a depender mucho. La alineación puede ser la misma, sí, pero 30 metros atrás o 30 metros adelante.
5: Claro, claro, habrá que ver. Y, y sobre todo lo que mencionaba Chelis Héctor de de este que de momento es un híbrido, no un uh -huh. conjunto como tal, que va a enfrentar a Cruz Azul, que bien que mal, aunque también ha arrancado pésimamente el torneo mexicano, pues tiene un poquito más de cohesión, pensaría uno, más allá de las grandes individualidades que tiene el equipo de Miami para este partido.
2: Sí, en tres partidos de un torneo, pues sí marcan una pequeña tendencia, pero ya 22 juegos, como lleva Miami es una gran tendencia de que el equipo está mal. En 22 partidos ha sumado solo 18 puntos. Entonces un equipo eh, es el peor equipo de la MLS con sus números. Eh, claro, Los Ángeles Galaxy es el cuarto peor, pero ahí andan entre 18 y 22 puntos, es lo que llevan ahora. Pero en México, pues sí, el arranque de Cruzul fue muy malo, pero en apenas tres partidos. Es decir, sí. yo creo que la tendencia de, de derrotas, de equipo perdedor, la tiene más fuerte el equipo de Miami. Y yo creo que si Cruz Azul le aprieta tantito al partido, puede tomar ventaja pronto y puede mantener un resultado, aun cuando entre Messi, te puede alborotar un poquito y, y sacudirte un poquito en el cierre del partido. Pero pues Cruz Azul, si, si toma delantera pronto, creo que puede ganar el partido.
5: Y claro, Ferretti no es un técnico al que se pueda quitar tan fácilmente, pero las cosas no están funcionando en este momento. ¿Tú sientes que está, de alguna manera, en peligro el, el puesto de Ferretti y Cheliz en el equipo de Cruz Azul?
6: No, no, de ninguna manera Ferretti no, no va a dejar el equipo, no lo van a dejar a él, ya simplemente entre muchos factores pues por, la, por la cantidad de dinero que te cuesta indemnizar al señor Ferretti por lo que le prometieron cuando llegó a lo que le han cumplido a, hoy que está ya lo veo más sonriente, ya lo veo un poco más cómodo es eh, si nada más la, la llegada de dueñas lo tranquilizó un poco pero, pero las cosas no han marchado como, como era el plan de inicio para el Cruz Azul, ni en resultados, ni en refuerzos, ni en, en empoderamiento al técnico, ni en decisiones que toman tres o cuatro o siete asesores que tiene el señor Velázquez. Entonces, las cosas pues, no, 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 no le han salido bien porque no se ha cumplido nada de cuando llegó a este señor.
2: Oye, Oye hablaste si esto, con o sea, él. Hay... Hay que sí. cambiarle de asesores, Chelis, porque seis o siete y no sirve para nada ninguno de ellos. Bueno, porque, sí, sí. Eso, yo, eso sí que, que, eso que yo te, no a, te he escuchado de, a ti,
0: yo
6: me, yo, me guío, yo, me, yo me, guío, por mi fuente. Ahora sí que me, me cómo se llama, me sincero con
5: mi fuente. La fuente tapatía.
2: No, Oye, pero te vi, yo, yo que conozco cómo está dentro el problema, eso de que el Conejo Pérez no haya previsto que Edita tenía que entrar con una visa de trabajo a Estados Unidos, es, es claro, imperdonable o sea, claro eso es imperdonable, entonces si, ha, si muchos ahí en la institución adentro no están haciendo bien su chamba los desplegados de ayer, o sea las publicaciones que hizo Rosul en la mañana sí. y en la noche son totalmente contrastantes también la parte de comunicación está fallando, entonces sí. algo tiene que hacer, porque tampoco, Víctor Velasco está, está más dedicado a vender cemento que a que arreglar la visa de Edita por ejemplo, o sea, no le corresponde <risa> Oye, a él, o sea hay gente que oh, tendría que hacer y, esa chamba bien.
5: Sí, me, y
6: me todo, estoy acordando. Y los, los cooperativistas sí. con importancia, los, hay, que hay cooperativistas con importancia, pues todo el mundo jalando para su molino.
5: Oye, Chelis, me estoy acordando, y nos queda minuto y medio para el corte, después de, ¿tú, ¿hablaste con Tuca alguna vez después de aquel roce que tuvieron no, en Puebla?
6: No, yo solamente he hablado un día con él, después de un draft, me acuerdo, hace cuánto tiempo, y, y coincidimos en el aeropuerto, fueron mis, mis únicas 15 palabras seguidas, con 15 <risa> palabras de él, seguidas. en mi vida. ¿Y, ¿Y ese y luego, día por qué, por eh, qué hubo? Aunque menta, ese día no me acuerdo. La, 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 las ventadas menta, las de madre, pues no las considero palabras. Claro. Que fue Ese día <risa> son palabras, todo, fue, o sea. todo fue en base a ventadas de madre. ¿Y se las regresaste? Sí, claro, sí. Bien, pero, bien, pues sí. Pero por, por supuesto. puede no quedar atrás? <risa> sí, yo, yo, soy, yo soy de Alvarado.
5: Eh, pues sí, que no está tan lejos de Puebla. Vamos a ir a una pausa comercial. Estamos aquí con Chelis y con Héctor Huerta, Heriberto Murrieta. En esta tarde de viernes, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Kilian Mbappé fue excluido de la pretemporada del Paris Saint-Germain. No viajó a Japón el futbolista galo del equipo parisino. Volveremos con León Lecanda desde Miami. hablar, no voy a gritar, voy
3: a llorar. Nos gustan los dos equipos, entonces Messi es el mejor del mundo.
5: Una emoción muy grande porque ellos son súper fanáticos, así que vinimos exclusivamente para verlo. El público entusiasmado con la llegada de Messi a Estados Unidos, no recuerdo si Cruz Azul, pero no creo que haya jugado contra Pelé o contra Maradona en su momento, eh, porque el Atlante sí, por ejemplo, contra Pelé o el América contra Boca Juniors de, de Maradona, ¿no? Pero pero en este caso, pues, eh, Cruz Azul se va a enfrentar a Leo Messi. Vamos eh, contigo a Miami, León Lecanda, gusto en saludarte.
4: Un abrazo fuerte, Beto. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Pues escuchamos ahí algunos sonidos, voces de los aficionados y ha sido una locura, una auténtica locura. Toda la zona de Miami, de Fort Lauderdale, donde se va a llevar a cabo el partido en el Drive Pink Stadium del Inter Miami. Ha estado sobrepasado por la expectativa, por lo que genera uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, el hecho de que justamente ni la MLS ni el propio equipo en realidad estaban preparados para recibir algo así. Eh, Beto, se acreditaron más de 200 medios de comunicación o de, de distintas, digamos, cadenas para la presentación de Messi el domingo pasado. Y para el partido del día de este viernes 21 de julio esta noche aquí en Fort Lauderdale, más de 500 periodistas de distintas cadenas solicitaron acreditación. Bueno, te puedo decir que el 90% de esas tuvieron que ser rechazadas por el equipo de Inter Miami, por bueno. MLS, porque definitivamente este escenario no tiene la capacidad. Beto. La, la sala de prensa es muy chiquita, la zona de medios es muy pequeña, no hay espacio, tuvieron que adaptar incluso tres a cuatro mil lugares adicionales con gradas provisionales, Beto, para tratar de eh, meter más fanáticos aquí esta noche para ver el debut de Messi.
5: Pues eh, qué, qué impresionante fenómeno el de, el de Messi... ¿Y, ¿Y cuántos mexicanos aproximadamente calculas que habrá para este partido, León?
4: Mira, ya vemos muchas camisetas de Cruz Azul alrededor del estadio. Ya sabes, aquí en Estados Unidos los fanáticos suelen llegar temprano para organizar los famosos asados en los parking lots o los estacionamientos, ¿no?
2: Eh, muchos
4: seguidores de la máquina celeste de distintas partes de la Unión Americana, pero también que han viajado desde México. Pero bueno, es un hecho que aquí el gran fenómeno es Messi, incluyendo también quizá con el combo de Sergio Busquets. Eh, nos dicen las fuentes que van a jugar al menos 30 minutos, pero seguramente lo harán como relevos, es decir, no desde el inicio. Sin embargo, sí, esperamos ver entre esas camisetas rosas y negras, que son las del Inter Miami, muchas también de Cruz Azul, y hay aficionados de todas partes del mundo, como también medios de distintas regiones del planeta.
2: Hola, León, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, León, eh, para que la gente también esté con el dato preciso de qué pasó en Cruz Azul con el asunto de de Erdita, porque eh, tiene poco material de por sí el Tuca Ferret y luego se lo escasean por errores internos, eh, ¿qué pasó en su caso? ¿Por qué no viajó con el equipo? ¿Y qué trámite está haciendo ahorita para viajar?
4: Sí, a mí lo que me explican las fuentes, Héctor, un abrazo fuerte, es que, Gracias. a ver, vamos a vamos a ir por hechos, ¿no? Willardita no está aquí físicamente en Florida, está en la Ciudad de México. Entonces, no tiene visa americana. Prácticamente todos los países latinos, me dicen, salvo Chile, que, que aplica un formato electrónico similar al de la Unión Europea, pero prácticamente todos los demás países latinoamericanos eh, requerimos visado para ingresar a los Estados Unidos, bueno, Willardita no tenía su visa de trabajo, eh, su visa de, de americana cuando Cruz Azul lo contrata, llega a la Ciudad de México, el trámite inmediato pues es ese, la visa de trabajo, tiene que salir a un consulado mexicano, etcétera en ese momento, bueno, el pasaporte evidentemente está en manos de las autoridades mexicanas después él reingresa al país, y ahí es cuando Cruz Azul me dicen hace dos semanas inició el trámite para sacarle la visa americana, sin embargo también depende de los tiempos del gobierno estadounidense, y no le llegó a tiempo este documento Cruz Azul ayer, eh, ya obviamente pues, tratando de tapar el hoyo, intenta, mediante un gestor de la Federación Mexicana de Fútbol, acelerar el proceso, pero la realidad es que no había manera, o sea, hay que esperar a que Estados Unidos le libere su pasaporte con la visa pegada, y él pueda ya entrar a los Estados Unidos. Se pierde Willardita el partido de esta noche, con cruz azul, y por ahí pocas opciones de Tuca Ferretti, porque está Carlos Alfero, indudablemente será titular, pero ojo con Juan Escobar y Rafael Guerrero, que salieron ayer con hielo, en el último entrenamiento, en la rodilla derecha cada uno, y si no están al 100% a mí me decían, el cuerpo técnico del Tuca no los va a arriesgar, así que no te extrañe que si Guerrero y Escobar no están listos hoy, que les iban a hacer un último examen, pues vaya de arranque Cristian Jiménez en compañía de Carlos Alfredo en
5: la defensa central el equipo de Miami está plagado de veteranos ilustres pero veteranos al fin ¿cómo se toma eh, por parte del público y la prensa en Miami esta circunstancia León?
4: Sí, indudablemente es un equipo que está tratando de renovarse, no? por eso tenía que liberar las plazas de, de designated player o jugador designado para eh, poder registrar, por ejemplo, a Leo Messi poder registrar a Sergio Busquets traer a Jordi Alba en algún momento dado, cuando trae a Joseph Martínez, eh, por parte de Atlanta United, me decían, no ocupa plaza de, de, de jugador designado, o de esos tres elementos que pueden tener un salario de mucho más alto que el resto del equipo, porque Atlanta se está haciendo cargo de entre el 75 y el 80% del salario
0: de Joseph Martínez.
1: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
4: y Por eso pues es una de las figuras aquí del equipo, ¿no? Y lo decía ayer Gerardo el Tata Martino, Beto. O sea, si quieres combinar esa experiencia de jugadores pues ya muy hechos campeones del mundo, campeones de todas y cada una de las competencias más importantes del fútbol a nivel de clubes, como los que acabo de mencionar, incluso, no, se habla de poder traer a Andrés Iniesta, o que incluso pudiera venir Luis Suárez, pues Beto, tratar de combinar esa experiencia, no, Messi y amigos con eh, la Juventud, con la, la Academia de, de Inter Miami y también, por supuesto, con esos jugadores que permanecen en el equipo, no, y decía Tata Martino, eso es un proceso. No es que en una semana, con dos o tres entrenamientos, Messi y Busquets, que ni siquiera van a jugar eh, 45 minutos el día de hoy, pues vayan a cambiar la cara tan rápido, ¿no? La presentación de Tata Martino en el último partido del MLS antes de jugar esta eh, League Cup, fue una derrota 3-0 contra San Luis. Y no hay que olvidar tampoco que así como Cruz Azul, Cruz Azul es el sotanero general de la Liga MX, Inter Miami es el equipo que menos puntos ha hecho de los 29 que conforman la MLS en
5: ambas conferencias. Sí, pocas veces en la historia un duelo entre sotaneros había despertado tanto interés. León, muchas gracias por la información desde Miami. Muchas gracias a ustedes y toda la cobertura especial de ESPN.
4: Más de 45 enviados especiales de la cadena de distintas partes del mundo. Estamos aquí para llevarles la mejor información en todos los espacios de la cadena ESPN.
5: Perfecto, León, que te vaya muy bien. Buenas tardes por allá. Y aquí pues se, se da el caso, Chelis, de que, de que Messi va a Estados Unidos después de haberlo ganado todo. Es decir, eh, alguien diría, oye, ¿pero por qué no sigue en Europa? Claro, eh, jugar en Europa no es lo mismo que estar en Estados Unidos, pero para un hombre que ya ganó todo, pues resulta lógico desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista deportivo, recalar en una plaza como la de Miami.
6: No es totalmente... Totalmente lógico y, y, y aceptable lo que está haciendo el señor Messi, ¿no? Simplemente la, la calidad de vida que va a tener en Miami. No creo que la, que la pueda tener en otro, en otro equipo o en, otro, en otra parte del mundo a la edad que tiene y las condiciones que tiene. Lo que hay que estar muy puntuales es cómo Miami va a romper, porque lo va a romper, la regla de los tres jugadores franquicia, la va a romper con. con en pos del espectáculo, en pos de los boletajes, en pos de que la liga vaya para arriba, o sea a, a, algún apalancamiento ya, ya, ya apareció el de Martínez que le paga el ocho entonces Atlanta ya está ocupando una plaza que no la está ocupando físicamente simplemente en la masa salarial que le está pagando a Martínez y, y, de, y luego todos los que vienen, todos son jugadores franquicia, ¿cómo le va a hacer si nada más puedes tener tres? Entonces, hasta en Estados Unidos las reglas están hechas para romperse. Decí,
2: decía Beto, Beto, sobre sí. eso decía decía John Sotcliffe ayer, que como son públicos los salarios en Estados Unidos de los futbolistas, había en la, en la nómina de Inter Miami, había o lo que llaman este salarios pues ya basura, pues, o sea, salarios que ya no puedes tú utilizar porque los metiste dentro del presupuesto inicial de la liga, y ahí aparecían poco más de 3 millones de dólares de Rodolfo Pizarro entonces esos 3 millones que, como jugador franquicia que tenía y que ahora tuvo que salir para ceder una plaza de jugador franquicia pues es parte del presupuesto que ya no puede meter el equipo de, de Miami pero mm -hmm. sí puede sustituir una plaza de, de, de jugador franquicia así que lo que dice Chelis sí tiene razón y el caso de Luis Suárez, Chelis a lo mejor en enero eh, tendrían que romper como dices tú, de alguna manera inventarse algo para que a Luis Suárez lo traiga el gran amigo de Messi, Luis Suárez, que lo traiga a jugar con él a Miami, pero ya hasta enero del próximo año. ¿Cómo se los van a ingeniar? No lo sé, pero de alguna manera lo van a hacer para, para lograrlo. ¿eh?
6: La asociación de amigos uruguayos de Miami, no el club <risa> X de, de Miami, algo, algo pedirán. Va, va, no va, va a cargar con el sueldo de Suárez. Tantán
5: no es jugador franquicia. Sí, oye, y, y un ex compañero de Messi, Mbappé se ha quedado fuera del equipo del Paris Saint-Germain para la gira de pretemporada en Japón, una decisión que tomó esta noche de viernes, el equipo del Paris Saint-Germain eh, está convencido, el equipo parisino, de que Mbappé ya acordó los términos para unirse al Real Madrid en 2024 con un acuerdo libre, un tema que también está eh, siendo tocado por toda la prensa internacional con respecto al futuro de Mbappé, que aparentemente quiere marcharse gratis y por lo pronto no está en la gira de Japón y Corea. Volveremos enseguida. De regreso en ESPN Radio Fórmula y ya mucha gente, Héctor, se imagina a Mbappé jugando con el Real Madrid el año que viene, por lo pronto no va a la gira de Japón y Corea del Paris Saint-Germain.
2: Pues esto es una muy mala señal de que las relaciones entre la directiva y él ya están muy mal, muy trastocadas. Ahora, el problema es eh, el dinero. Eh, pide más de 200 millones de euros el <risa> del parís para soltarlo. Entonces Y el Madrid no quiere soltar esa cantidad. Eh, preferirá esperar a que termine su contrato en 2024. Que es, eh, y, el, y el París le pide renovar el contrato para volver a ser firmado este torneo es decir, tiene contrato, pero quiere una ampliación de contrato, porque si no, ya no quiere tenerlo en este torneo sabedor de que en un año más perderá totalmente los derechos sobre el jugador y se iría libre a cualquier equipo entonces, cada quien está apretando la cuerda a ver, tensándola sí. lo más que puedan a ver de qué lado se rompe, ¿no?
5: Claro, ahora Chelis con un pago fuerte, o en 2024 ya de manera libre la salida de Mbappé
6: Sí, pero todo, todo indica que esto no va a terminar bien. Y esta no ida a Japón eh, eh, es un problema para el París, porque Yo me imagino que el contrato que hace para jugar estos tres partidos es con Mbappé en la cancha. Con, con Mbappé en la delegación. Eso lleva un sí. precio. Y sin Mbappé lleva otro precio. Y entonces, ¿qué? ¿Van a regresar el dinero? Pero esto no va a terminar bien. No va a terminar bien.
5: Sí. Tiene, tiene visos de, de que no va a acabar bien este, este asunto de Mbappé con el Paris Saint Germain. Y vamos a ir al tema del América, porque Henry Martín ya se reportó con el conjunto capitalino. César Caballero, gusto en saludarte.
3: Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío, así es, buenas noticias en el campamento americanista. Henry Martín está de regreso, lo hizo desde ayer en la tarde. Lo que me han dicho es que reportó al 100% físicamente, está listo para afrontar lo que viene con el conjunto americanista, comenzando con la Leeds Cup a partir del próximo 27 de julio, que es cuando debuta el América enfrentándose al San Luis City. Lo que me han dicho es que Henry Martín regresó muy motivado, con muchas ganas, con mucha ilusión de comenzar este nuevo proceso bajo las órdenes de Andrés Jardiné y también por supuesto comenzar a trabajar esa conjunción al lado de Julián Quiñones, el América se va a dar el lujo de tener a los dos delanteros que pelearon el campeonato de goleo, el torneo anterior hasta la última jornada, y ahora vamos a ver cómo los acomoda el estratega brasileño en el terreno de juego. Lo que es una realidad es que Henry ya está en el nido de cuapa está al 100% y va a realizar el viaje el próximo lunes por la mañana junto con los demás resto del equipo, incluidos los seleccionados, Luis Malagón, Israel Reyes, y Alejandro Sendejas, aunque en el caso del volante norteamericano, todavía no se sabe cuándo volverá a jugar después de la lesión muscular en el aductor.
5: Impresionante cantidad de jugadores de calidad del América en ofensiva, uh -huh. Valdés, Sendejas, Martín, eh, Martínez, Suárez, Quiñones, Salas, Rodríguez, en fin, el América tiene mucho de dónde escoger eh, para, para el frente ofensivo. Por lo que toca a Montes, eh,
2: César, ¿se sabe algo?
3: Mira, la cosa con César Montes no ha avanzado absolutamente nada. Hubo un interés, hubo por ahí algún sondeo con el tema de, del precio y todo lo que esto pudiera llevar, pero... No ha habido nada más allá con respecto al tema, según lo que me han comentado. Eh, César Montes tiene una ficha alta para el fútbol mexicano y hay que recordar que América también ya gastó bastante en Julián Quiñones y en Kevin Álvarez. Entonces, en este momento luce más que lejana la posibilidad de que pueda llegar el cachorro a la disciplina americanista. Vamos a ver qué pasa en próximos días. Hay que ver también el futuro de Néstor Araujo, que ha estado en conversaciones con el AE de Atenas. También no han... Eh, progresado en las últimas horas Por eso Néstor está contemplado para viajar el lunes Falta todavía bastante mercado de pases Pero en este momento luce complicado Que César Montes pueda llegar al nido de Cuapa.
2: Hola César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Oye César, por lo que has sabido tú eh, ¿Qué será más fácil que Henry Martín Tenga que pelear el puesto titular con Julián Quiñones O que Jardine tenga un problema Para ponerlos a los dos juntos?
3: ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. Mira, lo que me han dicho es que lo que Jardine quiere es que Quiñones y Henry Martín compartan eh, terreno de juego al mismo tiempo, es decir, que ambos sean titulares de ahí es donde comienzan los problemas. En este momento no hay tanto lío, no hay un extremo por izquierda, Jonathan Rodríguez está recuperándose de la lesión de rodilla, entonces ahí puede entrar perfectamente el colombiano partiendo desde esa banda, pero con mucha movilidad en el frente de ataque. Cuando regrese el cabecita, ahí es donde vendrá el problema principal, porque si esa es la idea de Jardine, de tener a los dos delanteros al mismo tiempo en el campo, entonces vas a tener que sacrificar a un mediocampista o alguien por las bandas. Ahí es donde va a venir el verdadero problema, pero la intención de André es que los dos jueguen al mismo tiempo, vamos a ver de qué manera los acomoda.
5: Correcto, y vienen dos compromisos porque el que sigue César eh, es contra Columbus Crew, dos equipos de Estados Unidos eh, seguidos enfrente frente de la América en la próxima, en los próximos días.
3: Sí, la verdad es que no van a ser compromisos sencillos. El América viaja el próximo lunes 24 a las 9:30 de la mañana. Va a llegar ese mismo día a trabajar un poco ya en la Unión Americana y comenzar a preparar este debut primero ante San Luis City, un equipo de expansión de la MLS, pero que está haciendo las cosas bien, que está en la cima de su conferencia en este momento y que seguramente va a tratar de hacer pesar su localía en ese partido de la próxima semana. Además le han puesto al América porque al ser un equipo nuevo quieren que tenga un poco eh, de mayor reflector y por supuesto que eso va a motivar a los futbolistas de San Luis City y después visitar Columbus, una aduana que no es de buenos recuerdos para el fútbol mexicano, quizás no sí. en particular a a nivel de clubes, pero sí mucho a nivel de selecciones, es una ciudad donde no hay tantos mexicanos donde seguramente va a haber mayor presión para el conjunto americanista, pero me parece que si tienes a la plantilla más cara del torneo, tu obligación es salir avante de estos dos compromisos y pensar en el título de este certamen binacional entre México y Estados
5: Unidos. César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente tarde. Gusto en saludarte. Buenas tardes. Mientras tanto, Chelis, eh, ya hay un acuerdo entre Atlas y Tigres para que Osiel Herrera juegue con el equipo norteño. No viajó Herrera con el equipo del Atlas a Nueva York para jugar la League Cup y ya se va a reportar el fin de semana con el equipo de
2: los Tigres. Hola, hola, Chelis. No escuchamos,
5: se perdió un poquito ahí la comunicación, ¿verdad? Con es que yo con le quiero hacer una
2: pregunta porque estoy estoy súper asustado, Beto, porque <risa> a eh, ver de, de golpe de golpe la directiva del Atlas sacó a cuatro a cuatro bicampeones, sí del sí sí a Furch, cuatro. Quiñones. en el mismo torneo, Quiñones, Furz, luego también eh, Diego Barbosa que se fue a Tijuana Barbosa. y ahora Osiel Herrera que se va a otro equipo. Entonces imagínate tú el problemón en que en que estamos metidos los rojinegros. Porque quiero preguntarle a Chilis qué tanto afecta a un equipo para el técnico que le saquen a cuatro bicampeones. Bueno, al técnico
6: le va a afectar, le va a afectar mucho
2: al dueño. Sí, es ay, qué imagínate de la mía.
6: Al dueño le va sí, a llenar señor, la cartera,
0: pero, pero a venta de sí estos jugadores. Caso.
6: Ya después, ya después Mora. Sí, sí, no, pero ya lo, ya luego Mora. ¿Tú crees que lo juzguen sin estos cuatro jugadores? ¿O lo los Resultados que tenga.
5: es el, el problema. Lo injusto. Te estás, te estás cortando, querido Chelis. A ver si
6: puedes. Con el equipo que tiene ahorita, que es totalmente
5: diferente a lo que venía jugando. Sí, 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 sí. sí. A ver si te puedes reconectar, querido Chelis, para escucharte un poquito mejor. En el Mundial Femenil, Nigeria y Canadá cero por cero, Filipinas perdió ante Suiza ayer. Dos por cero, hoy Estados Unidos, Vietnam, mañana Zambia, Japón, Inglaterra, Haití, Dinamarca, China, Suecia contra el equipo de Sudáfrica en el Campeonato Mundial Femenil. Qué forma de diezmar al equipo rojinegro, como bien apunta Héctor Huerta y lo, lo dice también eh, Chelice. España está goleando a Costa Rica tres por cero. Y vamos a volver al tema de la selección mexicana y a escuchar a Ignacio Ambrís
7: yo creo que es un buen momento también para preparar jóvenes, Jimmy los conoce bastante bien y me, no me queda más que desearle lo mejor para, por el bien del fútbol mexicano. Alguna vez yo lo pensé así porque era importante, yo creo que es por el bien del fútbol mexicano, creo que hay gente muy capaz para poder crear ese asesoramiento a entrenadores jóvenes, pero aquí creo que lo importante es que nos quitemos los egos. Si a mí había un entrenador que me invitaba a ayudarlo para ser auxiliar, yo iba con mucho gusto. Sí es importante que haya ese tipo de, de, de ayudas para entrenadores jóvenes. Yo, por ejemplo, ponemos otra vez a Jimmy, que es un asesoramiento importante, gente que ha vivido los mundiales. Vamos a jugar en casa, ¿no? Entonces espero que todo sea para el bien. Yo siempre insisto que sea para el bien del fútbol mexicano y que nos olvidemos un poquito de los egos. Muy,
5: muy ubicado, Nacho. Eh, ¿tú, ¿Tú sientes, Héctor, con esta declaración que... ¿está
2: descartándose a Ambriz como posible técnico de la selección mexicana? No, cuando dice de que hay que quitarnos los egos, yo lo entiendo así, ¿eh? a lo mejor estoy equivocado, tú, tú me dirás, este, conociendo a Nacho Ambriz, conociendo a Jimmy Lozano, a mí me da la impresión de que Jimmy Lozano dijo con ningún técnico mexicano o con ningún técnico que esté en México iría de auxiliar. Si viene Zinedine Zidane, si viene Antonio Contes si viene Guardiola ahí sí le entro como auxiliar. Pero con un técnico mexicano que estamos más o menos al nivel, yo ahí no le entro. Me da la impresión. Por eso él dice de que necesita asesoramiento él eh, y que pues, los jóvenes y todo lo que tú quieras pero vamos a jugar Mucho. en el mundial en casa y entonces Nacho Ambriz yo creo que no quite el dedo del renglón. Él, él quiere ser técnico de la selección nacional, Beto, Eso no está mal. Me parece bien, claro. es legítima su aspiración. Y, tiene y méritos, lo tiene merecido. Sí. Claro, tiene méritos. Pero sí, sí, sí. No, ayer dijeron que nos informaba John que, que en el momento no están pensando en Nacho Ambriz para técnico de la selección.
5: Fíjate que, que sería, qué lástima, porque yo creo que Lozano bien pudiera quedarse. Pero Ambris no deja de ser también Cheliz una buena opción, sin duda para la selección mexicana
6: No, es una magnífica opción pero lo, lo, lo he hecho por el señor Lozano este, ahora más allá de las campanas al vuelo que ya salimos del problema y el fútbol mexicano va viento en popa eh, lo tiene más merecido hoy lo tiene más merecido el señor Lozano que el señor Ambrís siendo los dos grandes técnicos lo tiene más merecido simplemente uno ya lo hizo ya lo demostró ya lo ejecutó y ya sacó, ya logró que sacaran la cabecita para respirar. Y lo, sí. el señor Ambris no lo ha hecho. Esa es la,
5: esa es la realidad, dijo sí, 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 sí. Qué bueno que lo mencionas, porque obtener la Copa Oro no significa que la selección haya dejado atrás las horas bajas después no, de un no. Mundial calamitoso y de una derrota vergonzosa ante Estados Unidos. Pero como quiera, las aguas volvieron a su nivel. Lozano llegó Héctor como el pacificador perfecto en momentos de crispación.
2: Sí, pero les metió un buen problema, ¿eh? porque eh, creo que después de Qatar se, se metieron malas dudas, pierde contra Qatar en el tercer partido de la Copa Oro, y ahí los federativos empiezan a buscar ya un perfil más alto de técnico internacional para traer a México y apaciguar todos los fuegos y decir, ahora trajimos a Zidane, ahora con Zidane, uy, respaldados por él, vamos a hacer grandes cosas y el Mundial y tal, tal, y el negocio está redondo, ¿no? Pero eh, el Jimmy Lozano al ganar la Copa Oro les complica mucho la situación porque hay una percepción en la opinión pública de que sería un gran candidato Jaime Lozano y que deberían de dejarlo por haber ganado la Copa Oro porque es joven, porque conoce a los jugadores, porque ya ganó la medalla de bronce olímpica y porque ahora ya ganó la Copa Oro. Entonces les metió en un menudo problema porque no lo tenían considerado para ser el técnico principal y ahora está en la conversación ya para hacerlo.
5: Sí, aquí cabe la, la expresión esa o la pregunta de que para qué dar tanto brinco estando el suelo tan parejo, para qué buscarle, sí le falta mayor rodaje a, a Jaime, pero no es descabellado mantenerlo al frente de la, de la selección mexicana rumbo al próximo campeonato mundial. Soltarlo pudiera llegar a ser un error garrafal porque si las cosas no salen bien con otro entrenador que no sea Lozano, van a llegar los reclamos por no haber mantenido a Jimmy en su puesto. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir con Javier Trejo Garay. Hace casi 40 años estábamos en el mismo salón de la universidad. ¿Te acuerdas, querido Javier? Ahora estamos juntos. Tú portándote pésimo, desde luego.
0: Sí, Y ahora estaremos por en un programa de radio. Me copiabas la tarea, mi querido Beto. Pero bueno, no importa. En la WIC. En la Intercontinental, por supuesto, hace ya algunos años. Pero bueno, y qué gusto coincidir ahora aquí también, después de tantos años, mi querido Beto. Y un saludo por supuesto para, para ti, para, para, para Héctor y para Chelis, aquí estamos ya listo, presto y para lo que ustedes gusten.
5: Y dispuesto, querido Javier. Oye del, del Gran Premio de Hungría, ¿qué pasó con Checo?
0: Mira, de, otra vez problemas. Lamentablemente no fue ahora un tema de rendimiento, no fue un tema de, 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 de falta de me de, de parece de, de ritmo, de tiempo sin un error, vi un error absoluto del propio Checo, así lo reconoce, él entra descompuesto a la curva número cinco, pone la rueda trasera izquierda fuera de la pista, una pista lluviosa, por cierto, y con esa rueda izquierda trasera, pisando el césped mojado, pierde tracción, pierde el auto, y ahí se va a estampar contra el muro de contención, hubo bandera roja, se paró la sesión, y prácticamente después de cinco minutos de que había arrancado esta práctica uno, quedó, quedó fuera el mexicano, así que Digamos que mal y de malas, Checo, la buena noticia en todo caso fue que los mecánicos se pusieron las pilas, se pusieron a trabajar tiempo extra y consiguieron sacar el auto para la práctica número dos. Pero la situación parece que es la misma desde hace algunos, eh, algunas semanas, Checo, tienes esta presión de dar resultados lleva cinco carreras consecutivas sin calificar a la Q3 y me parece, mi querido Beto, que esto ya le está pasando factura. Más allá de los puntos, me parece que es un tema anímico también y depresión que está acusando el mexicano.
5: Correcto, y fue Ross el, eh, Javier el que lideró la, la primera práctica, ¿no?
0: Sí, mucha lluvia, efectivamente. Digamos que esta lluvia, que también vale la pena comentarlo, mi querido Beto, para esta, esta carrera, la calificación el día de mañana, sábado, tiene un nuevo reglamento que se va a poner digamos que eh, a como un experimento, y es que la Fórmula 1 sigue experimentando increíblemente. La Q1, donde los 20 autos salen, tendrán que salir con neumáticos de compuesto duro. Para la Q2, que avanza solamente 15, tendrán que hacerlo con eh, neumático de compuesto medio, los 15 que avancen, y los 10 que avancen a la Q3 tendrán que hacerlo con compuesto blando, el de la cinta roja. La idea es economizar también increíblemente el número de neumáticos. Son 13 los, eh, digamos que los juegos de neumáticos que tienen habitualmente los pilotos. Y para esto que son solamente son 11. Te digo todo esto porque eh, justo en el momento de que ocurre esta práctica número uno y hay lluvia, esos esos neumáticos, digamos que pudieron economizar neumáticos porque tuvieron que recurrir a los neumáticos de compuesto intermedio y eventualmente hasta los de full wet. Y ahí en un caos totalmente por la lluvia, porque algunos no se animaban, porque algunos más no solamente Checo tuvieron problemas en la pista, el propio Carlos Sainz, eh, Valtteri Botas, Digamos que fue una práctica uno eh, desperdiciada, porque no habrá lluvia, no se espera lluvia en la calificación del sábado, ni en la carrera. Así que salieron solamente a dar vueltas. Lo malo fue que en esa práctica uno tuvo tuvo problemas, Checo. Para la práctica dos, eh, mi fue Charles Leclerc de Ferrari, el más rápido. Pero los que están mostrando cierta mejoría y consistencia, y ojo con ellos, es McLaren. ¿eh?
5: Javier, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
0: Un abrazo, querido excompañero pues de, la, de la
5: universidad. Igualmente. Compañero acá. Igualmente. A a, a, a compañeros de, del mismo salón en la, en la Universidad Intercontinental, Javier Trejo Garay. Y terminamos el programa, Chelis, eh, eh, con, esta, con esta ventaja en el porcentaje de probabilidad para Miami sobre la máquina cementera. ¿Cuál sería, Chelis, tu pronóstico para este partido? Que
6: Cruz Azul, Cruz Azul se lo va a llevar. Sí, de que se lo va a llevar porque, porque el otro es... Vista mucho de ser un equipo Sí,
2: sí, para ti ¿Y Héctor Yo también pienso que Cruzul Beto, a pesar de que te digo que Viene de una mala racha, me parece que Está más sólido y, y Ya tiene más control del, de Situación de crisis el Tuca Ferretti, me parece que, que El propio Martino que acaba de llegar Nos despedimos. recibieron con un 3-0, ¿verdad? Sí. Gracias Héctor Chelis, buenas tardes y buen Gracias. fin de semana